0: Die Arme gehen nach oben und man atmet aus, geht zur Seite. Kommt einatmet zurück, ausatmet zur anderen Seite.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
2: Ja, gefühlt machen es alle Filmstars, Leistungssportler und immer mehr Deutsche, nämlich Yoga. Aber ist das auch medizinisch gesehen wirksam und ist Yoga auch für Übergewichtige geeignet oder nur was für schlanke, bewegliche Menschen?
1: Ja, darüber sprechen wir heute mit Birgit feliz Carrasco. Und Frau Carrasco ist nicht nur Heilpraktikerin, sie ist auch Yogalehrerin, sie ist Buchautorin. Und on top bietet sie noch eine ganz spezielle Ausbildung, nämlich als Yoga-Lehrer oder Lehrerin für Übergewichtige. Herzlich willkommen, Frau Carrasco.
0: Ja, danke.
2: Birgit, ich sage jetzt einfach mal du, wir kennen uns noch von einer früheren Sendung, wo wir dich als Gast hatten, weil du eben Yoga-Kurse speziell für übergewichtige Menschen anbietest. Das ist das Besondere, weil man eben gesagt hat, ja, also so, ne, viele Übergewichtige fühlen sich nicht ganz so wohl, wenn sie eben mit den schlanken Beweglichen trainieren sollen oder müssen. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Das ist ja eigentlich für alle eine gute Geschichte, weil eben diese indische Bewegungs- und Geisteslehre ja längst nicht mehr nur der Seele oder der Erhaltung von Beweglichkeit dient, sondern viele Ärzte tatsächlich ja Yoga auch empfehlen, um Rückenbeschwerden zu lindern, den Blutdruck zu senken, besser zu schlafen. Also kurzum, viele Krankenkassen stufen Yoga ja tatsächlich auch als nützlichen Präventionsansatz ein und bezuschussen yoga -Kurse ja sogar.
0: Genau, das hat sich Gott sei Dank geändert in den letzten Jahrzehnten. Also Yoga ist wirklich aus dieser esoterischen Ecke. Rausgekommen, weil es einfach auch immer mehr Leute machen und sie machen, es machen ja immer mehr Leute, ähm, egal jetzt welchen Gewicht, weil sie merken, dass es äh, dem Körper aber auch ähm, dem Geist gut tut. Also es sind natürlich äh, ähm, auch entspannende Elemente dabei. Das ist ja das, was, äh, weshalb Leute heute äh, Probleme haben, gesundheitliche Probleme mit der ganzen Stresssymptomatik, mit den Leistungsanforderungen. Und Yoga hat eben so viele äh, Möglichkeiten, so viele Varianten ähm, zu bieten an, an Yoga-Stilen, eben ob es ein anregendes Yoga ist oder eher ein entspannendes Yoga. In jedem Fall tut es was sehr, sehr Gutes für den Körper. Es hat Wirkungen auf Wirbelsäule, auf den ganzen Bewegungsapparat, auf die Muskulatur und ähm, auch auf die inneren Organe. Es wird auch oft vergessen, dass durch bestimmte Drehbewegungen, durch Vorwärtsbeugen, richtige Bauchwäschung die inneren Organe massiert werden und gut durchblutet werden, was natürlich dann wiederum auch zu einer Stoffwechselanregung führt.
1: Es gibt, ja, es gibt ja eine endlose Liste von Indikationen für yoga yoga therapien Das klingt alles super klasse und ich glaube, dass es auch sehr viele von diesen großartigen Wirkungen hat, obwohl ich ja nun Schulmediziner bin und von Yoga ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung habe. Ich habe schon die eine oder andere Yoga-Stunde mitgemacht, ich habe auch schon geschwitzt dabei, und zwar mehr als die meisten Frauen, die in dem Kurs waren. <lacht> Aber es gibt ja durchaus auch einige Kontraindikationen für Yoga. Und wenn man jetzt gerade an Adipöse oder Übergewichtige denkt, wo würden sie denn da Einschränkungen machen und sagen, okay, also bei den und den Figuren oder bei den und den Bewegungen, da muss man aufpassen, weil...
0: Ja, also ich denke, wir müssen vor allem mal unterscheiden zwischen dem äh, Yoga, was angeboten wird, was sehr ins Akrobatische geht, was auch einen Leistungsanspruch hat. Ich finde, Yoga im Original ist natürlich etwas, was uns aus dem ganzen Leistungsdenken, aus der Leistungsgesellschaft ja runterbringen sollte. Und äh, wenn wir jetzt mal von normalen, in Anführungszeichen, üblichen Basis-Yoga-Positionen äh, äh, ausgehen, ähm, ist das Ganze äh, letztendlich für jeden machbar, egal welchen Alter und welchen Gewicht. Und ich habe mich halt bei Zeiten wegen meinem eigenen Gewicht darauf spezialisiert, eben äh, Yoga für Dicke anzubieten. Und ich nenne das auch extra Yoga für Dicke, weil ich finde, das muss ich immer noch ein bisschen dazu sagen, weil die Leute sich da manchmal ähm, wundern, wenn ich zum Dr. Martin sage, er ist dünn, das ist es ja auch keine Beleidigung. Und ich finde, wenn ich zu jemandem sage, er ist dick, ist es auch keine Beleidigung. Da gibt es schlimmere Wörter, die man da verwenden könnte. Und beim Yoga für Dicke, was ich eben als yoga anbiete, gilt es wirklich darauf zu achten, dass die Übungen verträglich sind für den Körper, so wie er ist. Und nun sind aber Dicke, allein in ihren Figuren derartig unterschiedlich. Also es gibt Frauen oder auch Männer mit ganz dicken Beinen, und schlankeren Oberkörper oder eben halt dicken Bauch und dünnen Beinen. Also da gibt es viel, viel mehr Figurunterschiede, als es äh, bei dünnen gibt. Und entsprechend ist es wichtig, dass die Asanas, die Positionen, die ausgeführt werden, ähm, angepasst werden. Und vor allen Dingen bei mehr Gewicht ist es natürlich absolut wichtig, dass die Gelenke geschont werden. Das heißt, man muss Varianten machen, kennen, als Yogalehrer auch kennen, anleiten können, nachvollziehen können, wie zum Beispiel, wenn man Balanceübung macht, auf einem Bein steht, dass das Knie von dem Standbein nicht zu sehr belastet wird. Dann nimmt man eben die Wand zu Hilfe und stützt sich ab, bis die Muskulaturen gekräftigt sind.
2: Aber da würde ich ganz gerne auch mal einhaken, Birgit, es, 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 du hast vorhin ja selber gesagt, du bist ja auch jetzt keine Elfe sozusagen, sondern auch ein bisschen kurviger. und eine dicke Elfe. Eine dicke Elfe. Ich habe zum Beispiel auch eine sehr, sehr stark adipöse Freundin, die auch noch MS hat und die hat eben auch Yoga probiert, weil sie gedacht hatte, es würde ihr gut tun, hat dann aber sehr schnell aufgegeben, weil sie sagt, mir war der Bauch einfach immer im Weg, ich bin damit nicht klargekommen, es hat mich
0: gestört. Wie kann so jemand damit umgehen? Also, wenn sie es jetzt mit einem Yogalehrer zusammen lernt, sollte der auf alle Fälle eine Fortbildung in dem Bereich haben, weil dünne Leute können einfach nicht nachvollziehen, wie man sich in einem dicken Körper fühlt, der aber genauso beweglich und flexibel sein kann wie bei dünnen oder beziehungsweise ich habe auch schon dünne erlebt, die völlig äh, verspannt und sind sondern gar nicht flexibel sind. Aber um äh, das Thema Bauch, das ist immer das Erste, was eigentlich auch gefragt wird, ähm, 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 anzusprechen oder beziehungsweise aus in die, in die, in die Yoga-Praxis hinein zu integrieren, ist es zum Beispiel bei einer Vorwärtsbeuge wichtig, ob aus dem Stand oder im Sitzen, dass man die Beine auseinandergrätscht und nicht gerade nach vorne hält, wie es bei dem Kniekuss gemacht wird. Warum? Und dann hat, weil der Bauch dann richtig schön Platz zwischen den beiden Beinen hat, zwischen den beiden Oberschenkeln. Ja? Und wichtig ist dann eben auch das Thema Atmen, dass man ganz tief in die Atmung geht und es ist ja bei Dicken schon manchmal so, dass sie sagen, ich mag meinen Bauch überhaupt nicht, es geht ja schon auch um die Selbstakzeptanz und dass man eben lernt, auch beim Ausatmen den Bauchnabel wirklich nach innen zu ziehen, da wird nämlich der Bauch schon gleich viel flacher und diese tiefe Ausatmung dient auch dazu, dass die Rückenmuskulaturen andere Muskulaturen besser in der Haltung gedehnt werden und so ist es auch bei anderen Übungen, wie zum Beispiel im bei Drehübungen, ja, also wenn man sich um die eigene Achse dreht, dann kann man den Bauch erstmal so ein bisschen mit der Hand in die andere Richtung, mit den Händen in die andere Richtung schieben, also entgegengesetzt der Richtung, in die man sich drehen will. Da gibt es eine ganze Menge Tricks, aber da, das wird natürlich üblicherweise nicht, nicht gezeigt, also da muss man schon sich in spezielle Hände denke ich benehmen.
1: Aber erheben Sie da vorher zum Beispiel so eine Art Anamnese, also so eine Krankengeschichte, die man dann von demjenigen, von dem Teilnehmer ähm, sich geben lässt oder ihn erfragt, wenn er zum Beispiel, sag mal, Knieprobleme hat oder wenn er HWS, also Halswirbelsäulenprobleme hat, dann sind ja schon gewisse Dinge wie zum Beispiel Schulterstand oder so bei HWS-Problemen wäre ich schon bei Normalgewichtigen sehr vorsichtig. Es gibt ja einige, die auch das sagen, rausgenommen haben zum Beispiel, oder bei Leuten, die zum Beispiel Hüftarthrose haben, die also dann eine eingeschränkte Beweglichkeit haben, wenn die dann diesen normalen Yoga-Sitz versuchen, dann haben die eine enorme Scherbelastung auf den Knien zum Beispiel. Und er fragt man sowas dann vorher und sagt, okay, dann machst du die oder die Übung nicht mit? Oder wie funktioniert das?
0: Also, ich als Heilpraktikerin mache natürlich eine Anamnese und als Yogatherapeutin. Es sollte auch ein verantwortlicher Yoga-Lehrer, der sich in dem Bereich weitergebildet hat, natürlich machen, sollten eigentlich alle Yoga-Lehrer ihre Schüler fragen, was hast du? Ja? Also ohne jetzt zu diagnostizieren, aber das entsprechend anzupassen. Passiert leider in großen Yoga-Studios selten, muss ich sagen. Also es ist in jedem Fall ratsam, sich Yoga-Lehrer in ein kleines Studio zu suchen, wo man eben individuell betreut wird oder eventuell Einzelunterricht zu machen. Und vor allen Dingen, zu gucken, dass man sich in dem, was man macht, dort wohlfühlt. Also Varianten, ich würde mal so weit sogar gehen, dass es ein Unterschied zwischen normalen Yoga ist und physiologisch angepassten Yoga. Und dann eben nochmal speziell ähm, das äh, Yoga für Dicke. Also ein yogameister ist ähm, in der Vergangenheit, der ist 1980 oder so, glaube ich, gestorben, ich weiß jetzt gar nicht genau, hat schon zu frühen Zeiten gesagt, dass man mit Yoga, dass der Yoga sich den Menschen anpassen muss und nicht der Mensch dem Yoga. Ja, und hat damit ausgedrückt, weil der hat eigentlich das therapeutische Yoga, wenn man so will, eingeführt, weil man kann wirklich auch mit Asanas, ob Din oder Dück, dünn oder dick ähm, im Körper äh, auch Schlechtes anrichten, ja, indem man ihn zu sehr überfordert.
2: Ja. Also auch viel aus falschem Ehrgeiz heraus dann wahrscheinlich. Ich ja. denke jetzt gab mal bei Cobra oder Schulterstand, da wird ja auch der Nacken oft extrem gedehnt, vielleicht auch überdehnt. Dann der Andreas hat schon angesprochen, eben zum Beispiel auch die Knie. Das, also da gibt es dann schon Alternativpositionen quasi für diejenigen, die eben bestimmte Einschränkungen haben.
0: Ja, und man muss eben unterscheiden, ähm, ob man jetzt mit Anfängern arbeitet, auch da, egal welche, ähm, welche Gewichtsklasse. Ähm, äh, mit Anfängern muss man immer vorsichtig erstmal diese Übungen aufbauen. Man fängt ja auch nicht an, gleich irgendwie Marathon zu laufen. Also das ist, ne, muss aufgebaut werden und man kann dann durchaus auch mit Übergewichtigen den Schulterstand machen. Ähm, da gehen ja die Beine nach oben. Ich weiß nicht, ob das ähm, alle Zuhörer, Zuschauer wissen. Ähm, und da kann man die Beine zum Beispiel an die Wand legen, dann sind die nicht frei, da wird nicht der Nacken so sehr belastet, weil die Beine hin und wackeln, sondern man nimmt die Wand wieder als Stütze.
1: Also Ihnen ist dann noch nie irgendwas Gravierendes passiert mit irgendwelchen Teilnehmern, weil es gibt ja solche Fälle auch unter Normalgewichtigen, die dann bis hin zum Schlaganfall und natürlich auch immer so ein bisschen die Kausalität schwer zu ergründen ist. Ne? Was ist jetzt wirklich Schuld daran? War es jetzt wirklich die Yogastunde oder war es schon irgendwas Vorbestehendes? Aber ist bei Ihnen also nie vorgekommen so?
0: Die Vorbereitung ist einfach das Wichtigste, ne? also das ähm, jetzt ein Schulterstand ist dann ja noch das harmlose, aber ich habe es auch schon erlebt, dass Anfänger in der ersten Stunde in den Kopfstand gebracht werden, das heißt ich ja für noch gefährlicher. Ne?
2: Also da kann richtig viel schief gehen. Jetzt ein ganz elementarer Teil ähm, des Yoga, da kommen wir jetzt auch gleich dann drauf, eben was um den Stoffwechsel geht, wir machen ja hier eine Sendung für Adipöse, das heißt zum einen wollen wir schauen, können auch dicke Yoga machen, haben wir glaube ich, können wir einen Haken dahinter setzen jetzt, das geht. Das andere ist, ähm, bringt es natürlich auch ein bisschen was zumindest vielleicht äh, für die Figur. Ähm, was was gibt es
0: denn da für Möglichkeiten? Also der Ansatz beim Yoga für Dicke ist, das die erstmal anfangen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Also es gibt ja Leute, äh, Dicke, die kommen da gut mit zurecht, ich habe da gar kein Problem mit Andere lehnen sich ja eher ab und äh, trauen sich dann auch nicht irgendwo, sich für Sport oder sonst irgendwas anzumelden, möchten das vielleicht sogar gerne lieber zu Hause mit Videos machen und so. Und ähm, die, dieses den Körper selber kennenlernen, ähm, Passiert in der ersten Stunde eigentlich schon, weil sie dann merken, äh, ich kann ja Sachen, das hätte ich meinem Körper gar nicht zugetraut. So Und wenn man seinen Körper besser kennenlernt, dann kommt man natürlich auch in die Phase irgendwann, dass man sagt, okay, ich kann ihn auch verändern. weil Das hat ja auch viel, das wird äh, Dr. Martin bestimmt bestätigen, hat ja viel auch mit dem Kopf zu tun, ne? Also was im Kopf so stattfindet. Und ähm, wenn man äh, Yoga ganz intensiv betreibt und vor allen Dingen dann auch noch die weitere Disziplin das Pranayama der intensiven Atemübung dazu nimmt, kann man sehr viel Energie in den Körper hineinholen und den Stoffwechsel anregen.
1: Ich finde das total sympathisch, dass Sie von Dicken sprechen. Ich finde dieses Vermeidungsverhalten schon in den Begriffen ganz furchtbar, weil das einfach zeigt, dass die Leute mit sich nicht im Reinen sind und sich nicht akzeptieren. So. Und wenn man sich selbst als Dicker bezeichnen kann, dann zeigt das, dass sie da irgendwie ihren Frieden mit sich und ihrem Körper geschlossen haben. Das finde ich schon mal super wichtig, anstatt von vollschlank, von kräftig und was weiß ich was zu reden. Ne? So. Das finde ich schon mal schön. Ich würde das auch gerne so übernehmen. Was Sie auch gesagt haben, ist, dass der Kopf ganz, eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, das ist, aus meiner Sicht ist das die Hauptfunktion des Yogas. Ich glaube, es ist nicht... Der Kalorienverbrauch. Es gibt ein paar yoga wo man tatsächlich auch einen hohen Kalorienverbrauch pro Stunde zum Beispiel er erzielen kann. Das sind aber eher sehr wenige yoga -Ziele. Aber ich glaube, der Hauptansatzpunkt, und der ist sehr gut, ist, dass man eine ganz andere Körperwahrnehmung bekommt. Dass man sich mit seinem Körper beschäftigt, dass man anfängt, seinen Körper vielleicht auch irgendwann mehr zu mögen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem bei Übergewichtigen. Und über diese veränderte Körperwahrnehmung kommt es dann, glaube ich, auch in der Folge oft zu einem anderen Ernährungsverhalten. Das heißt, der ganze Lebensstil ändert sich durch intensiv gut geschultes Yoga. Das ist so meine Vorstellung jedenfalls davon.
0: Das ist das, was ich auch immer wieder erlebt habe, also dass Menschen ähm, jetzt mit mehr Gewicht, wenn die Yoga anfangen, anfangen, ihren Körper zu lieben und dann zu sagen, okay, also tatsächlich, ich, ich bin ja gar nicht so, wo mich andere mal in die Schemecke drücken. Ja? Ich muss mich da gar nicht verschämen, weil ich, ich kann... Ich vielleicht sogar flexibler als die dann doch mit Kleidergröße 44, die neben mir sitzt oder so. Und äh, wenn man anfängt, irgendwie jeden Zentimeter seines Körpers zu lieben, zu akzeptieren, dann kann man ihn auch modellieren. Und eben mhm. dann ähm, mit Ernährung, ich meine, äh, Gewichtsabnahme ohne Ernährungsumstellung geht natürlich nicht. Ne? Ähm, und ähm, eben wieder zu sich finden und sich nicht ablehnen. Das ist, äh, denke ich, das Entscheidende. Und Yoga ist ja generell der, der Weg der Selbstentdeckung, Selbstbeobachtung, Selbstakzeptanz und äh, Veränderung. Also.
2: Jetzt habt ihr ja beide ganz äh, zwei ganz wesentliche Dinge ja auch schon angesprochen. Dieses Annehmen des Körpers, das Beschäftigen mit dem Körper, aber eben auch, dass es das viel Kopfsache ist. Und das Stichwort Alltag, Stress, ist ja heute auch schon gefallen im Gespräch eingangs. Und ähm, ein Punkt im Yoga, der die Menschen ja da sehr stark unterstützt, ist ja das Atmen, also der Atem. Du hast da auch ein Buch dazu geschrieben, ein neues, Just Breathe, wo du eben auf viele Aspekte des Yoga und des Atmens eingehst. Jetzt würde ich als Laie mal fragen, entschuldige bitte, Atmen macht doch jeder ganz automatisch. Was kann man da falsch machen?
0: Ja, das ist genau so, beginne ich auch das Vorwort in dem Buch. Also atmen tun wir natürlich Gott sei Dank alle, das macht der Körper automatisch. Und wir müssen Gott sei Dank auch nicht drüber nachdenken, weil ähm, das würde unser Leben nur verkomplizieren. Aber man kann natürlich in die Atembewusstheit hineingehen und Atem dafür nutzen, um sich zum Beispiel im Alltag, und das ist der Vorteil von Atemübungen, ähm, im Alltag zu entspannen oder Konzentration zu erhöhen oder ähm, wieder Kraft in den Körper zu bringen oder um den Stoffwechsel anzuregen. Und der Vorteil von Atemübungen ist natürlich, dass man das immer und überall machen kann. Du brauchst ja kein Equipment, du brauchst keine Yogamatte, du brauchst keine, keine speziellen Sportklamotten, du kannst das auch am Schreibtisch sitzend im Büro machen, wenn du gerade zum Beispiel einen Müdigkeitsanfall hast, das ist eine Atemübung vielleicht die bessere Möglichkeit, als sich einen Kaffee oder einen energy zu holen. Und die Stoffwechselanregende Wirkung, ich habe da auch einige Übungen im Buch beschrieben, die eben speziell Stoffwechsel anregen, geht durch intensive Kurzatmigkeit, wenn man so will, ich äh, werde mal gerade eine Übung beschreiben, wenn ich darf, die Arme gehen nach oben und man atmet aus, geht zur Seite, kommt eine einatmet zurück, ausatmet zur anderen Seite. das kann man im Sitzen am Schreibtisch machen, das kann man im Freien auf der Parkbank machen, das kann man im Sitzen am Boden machen. Und wenn du das 30, 40, 50 Mal hintereinander machst für Anfänger, würde ich jetzt mal 20 Mal hintereinander und dann drei Zyklen 20 Mal hintereinander empfehlen. Da weißt du hinterher, was du getan hast. Und das ist aber jetzt eine Übung, die du da gerade angesprochen hast, die quasi den
2: Stoffwechsel anregt. Also ja. idealerweise dann auch so ein bisschen die Fettverbrennung.
0: Also ich habe natürlich jetzt nicht so tief geatmet, weil ich dabei gesprochen habe. Aber dadurch, dass in... Der Bauchraum bewegt wird, das äh, im Ayurveda spricht man vom Verdauungsfeuer, das wird angeregt. Ja, da wird einem, also, mir ist jetzt nach diesen zwei, drei Bewegungen schon heiß geworden. Da passiert wirklich ganz, ganz äh, viel äh, im Körper. Und wenn man solche Übungen zum Beispiel regelmäßig macht, das ist ja eine relativ kurze Praxis, die man äh, morgens oder abends macht, dann ist übrigens auch gut, um Aggressionen loszulassen. Ja, also wenn man einen, einen, einen gestressten Tag hinter sich hat und so. Und äh, das wird, ähm, Dr. Martin auch bestätigen, wenn die Arme oben sind, geht es immer irgendwie auch auf den Kreislauf.
2: Ja, kannst du es bestätigen,
1: Andreas? Also äh, Arme oben auf Kreislauf, äh, wüsste ich jetzt nicht, was, welche besondere Kreislaufwirkung das hat, außer dass der Blutrückfluss natürlich äh, dadurch vermehrt zum Herzen stattfindet, das auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ich habe hab ja aus einem sehr langen Kampfsporthintergrund, ist, die Bedeutung der Atmung, also das hat man auch in der Schulmedizin inzwischen erkannt, im Sport sowieso, in Kampfsportarten ohnehin auch, da wird viel mit Atmung gearbeitet und in der Meditation und über Kampfsport bin ich auch da so ein bisschen reingerutscht, ist das ja auch das A und O, sich auf die Atmung zu konzentrieren und das kann man sogar messen, dass sich bestimmte Hirnfunktionen damit beeinflussen lassen über die Atmung, dass sich ähm, das autonome Nervensystem, also das, was wir nicht so richtig willentlich beeinflussen können, dass sich das durch die Atmung verändert und dass man dadurch einen ruhigeren, ausgeglicheneren Zustand erzielen kann und so weiter. Das stimmt, das kann man nicht abscheiden. das ist so und das ist sicher eine der ganz tollen Wirkungen beim Yoga auch. Ja.
2: Jetzt vielleicht noch ähm, abschließend, ähm, Birgit, die Frage an dich, wenn jetzt in meiner Nähe keine Yogaschule für dicke, sag ich mal, in der Nähe ist und, und, und allein anfangen, als Anfänger soll ich ja vielleicht auch nicht, weil wir haben es ja gerade gehört, kann man am Anfang vielleicht auch was falsch machen. Was sind die Alternativen? Was bietest du, an? also was würdest du raten?
0: Ja, und selbst wenn man es jetzt mit Videos im Internet oder so macht, ist es ähm, sicherlich hilfreich, da kann man sich was abgucken, aber unter Umständen frustriert das ja dann auch. Ne? Also Tatsache ist, dass es eben einfach noch zu wenig ähm, Yogaschulen gibt, die Yoga-Kurse speziell für Dicke anbieten. Aber ich muss sagen, auch wir haben ja vor, ich glaube 2019 schon mal ein Gespräch gehabt. Seitdem hat sich sehr viel geändert. Ich habe wirklich regelmäßig Anfragen von Yogalehrern die ähm, sich fortbilden lassen. Also dann biete ich eine Wochenende-Fortbildung eben halt auch über Zoom an. Und äh, die sind dann auch immer ganz erstaunt, wenn sie selber, weil ich die dann aufpolstern lasse mit äh, Kissen und so, äh, dass die sich eben hineinversetzen können, wie das ist, mit dem dicken Bauch Yoga zu machen. Und ich finde jetzt auch noch mal, äh, die Leute, die gerne Yoga machen möchten, geht euren Yoga-Studios auf die Nerven und fragt nach.
2: Nachfrage und Angebot, genau. <lacht>
0: Ja, und ähm, dann sehen vielleicht, es, es gibt sicherlich auch Menschen, die, die sagen, also Yoga, äh, Dicke geht gar nicht, wie soll das gehen und das gehört da nicht hin und so. Das ist natürlich diffamierend, sondern äh, es gibt eben Menschen, die umdenken, Yoga-Lehrer, die umdenken sich da auch weiter oder eben tatsächlich auch als Dicke, als Yoga-Lehrer ausbilden lassen. Ne? Ich habe noch eine Website, die heißt Yoga für Dicke. Da gibt es auch eine Netzwerkliste von denen, die inzwischen zertifiziert sind und das Unterrichten ist auch schon eine ganz gute Verbreitung von Norden bis zum Süden, aber es sind längst noch nicht genug. Nein.
2: Eine ganz gute Idee. Andreas, jetzt haben wir so viel über Yoga gehört. Wir haben gehört, es kann auf jeden Fall was für die Seele und ähm, auch für die Beweglichkeit bedeuten. Vielleicht ja auch tatsächlich sogar ein Stück weit äh, das Gewicht mit, äh, zumindest unterstützen, den Stoffwechsel anzukurbeln. Was ist so dein persönliches Fazit äh, in Sachen Yoga?
1: Du hast schon fast ausgesprochen, mein, was mein Fazit wäre. Also die Beweglichkeit ist sicher das, was man als erstes im Kopf hat. Das spielt, glaube ich, für Adipöse nicht so die große Rolle. Und auch der reine Kalorienverbrauch, da gibt es sicher effektivere Sportarten als die meisten Yoga-Arten, um Kalorien zu verbrennen, wenn man das will. Aber ich halte Yoga für einen sehr guten Weg über eine veränderte Körperwahrnehmung, über ein engeres und vielleicht auch liebevolleres Verhältnis zu seinem Körper, letztlich zu einem anderen Lifestyle zu kommen und darüber sein Gewicht auch langfristig vor allem positiv zu beeinflussen.
2: Und das eben ohne sich, wie gesagt, zu überanstrengen. Denn gerade für Dicke ist es ja einfach sehr schwierig, jetzt zum Beispiel mit Joggen oder so anzufangen, weil dann eben ja auch da wieder die Ausdauer und auch eben, ja, ich sag mal, auch die Beweglichkeit sehr, sehr oft fehlt. Wer es vertiefen will, die Birgit hatte ja das ja auch vorhin schon angesprochen, du warst bei uns schon mal zu Gast und diese Sendung, aber auch viele weitere Sendungen rund um das Pralle-Leben mit Gewicht, die findet ihr natürlich bei uns in unserem YouTube-Kanal Pralles-Leben mit Gewicht und unsere Facebook-Seite gibt es ja auch noch mit stetig neuen Infos, also gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr und ähm, natürlich, wenn ihr Yoga mal ausprobieren wollt, auch auf der Webseite von Health TV an sich, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Yoga mal auszuprobieren, also vielleicht wollt ihr das einfach mal versuchen, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dabei und sagen ein dickes Dankeschön sozusagen an die Birgit Feliz Carrasco, yoga Buchautorin und eben auch Yogalehrerin für Dicke. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ich danke euch auch.
1: Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas-Betroffene.